0: Salut! Bienvenue dans notre podcast de l'Art du Bois, un récit d'allaitement. Je m'appelle Janine et je suis la cofondatrice de l'Art du Bois, une compagnie qui offre aux mères allaitantes des sous-vêtements confortables, efficaces et magnifiques. Ce podcast a pour but de te rassurer, de te partager les histoires des mères qui sont passées par l'allaitement, de normaliser toutes les difficultés que tu pourrais avoir ou que tu as eues. J'espère que ce podcast pourra te soutenir, te faire rire, même peut-être pleurer, mais qui pourra te faire du bien. Bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau podcast, un nouvel épisode de Un récit d'allaitement présenté par Laure Dubois. Je voulais prendre un petit moment avant de commencer de vous présenter cette nouvelle personne qui raconte son récit d'allaitement. J'avais envie de prendre un peu le temps de vous dire merci. On a eu beaucoup de commandes. Lors de la journée 3 novembre, je dépense et c'est tellement apprécié. Aussi, euh, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu la saga euh, de commentaires euh, comment je dirais-je? <rire> de commentaires euh, inappropriés face à une vidéo où j'allais mon garçon de 20 mois euh, en sous-vêtements, bien sûr, vu que nous sommes une compagnie de sous-vêtements d'allaitement. Donc, je veux présenter mes sous-vêtements euh, dans des fois, des façons quand même humoristiques <rire> pour rendre ça, euh, tout ça léger et, et drôle. Hein? On peut bien rire un peu. Et euh, vous avez été nombreux à me soutenir, à venir écrire euh, en disant que c'était euh, une belle façon de présenter, que vous avez mis nos, nos sous-vêtements, qu'un enfant de 20 mois n'est pas, pas euh, grand <rire> pour être allaité. Euh, donc, on voit qu'il manque encore beaucoup, beaucoup de, d'éducation face à l'allaitement et à l'allaitement long aussi. Euh, donc, je voulais prendre vraiment un moment pour vous remercier, vous remercier beaucoup euh, face à cette vague d'amour que j'ai reçue. Ensuite, vous avez, je pense, adoré nos, nos euh, Reels. qui, qui, qui Un en, en particulier, là où, euh, je ne dis pas le punch, mais vous irez voir sur nos réseaux sociaux. Euh, je pense que vous avez... Oui, ça très 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 drôle, je pense que c'est un de mes vidéos les plus sexy <rire> vous irez voir c'est hilarant euh, moi j'ai bien ri quand je l'ai fait là, et je pense pas en voyant les commentaires, vous aussi euh, bref, je voulais vraiment c'est ça, prendre ce moment-là juste pour vous remercier puis qu'il faut continuer euh, la je vais dire l'éducation face à l'allaitement, face à l'allaitement long face à tout ce qui est la femme, tout ce qui est par rapport à l'allaitement. Bref, euh, il y a beaucoup encore de, 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 de chemin à faire. Je pense qu'il y en a un peu, peu plus en France, parce que c'est beaucoup des commentaires de français qu'on recevait. Mais euh, même malgré tout, au Québec, quand même, il, il reste encore du chemin à faire. Euh, puis je pense que c'est important d'en parler. Puis euh, c'est pour ça que euh, le podcast existe, surtout pour les mamans qui allaitent. Mais euh, c'est quand même en en, en parlant, puis en, en étant... Euh, euh, confiante, et comment je pourrais dire ça? C'est plus, euh, pas en étant confiante, mais juste en parlant, je pense en parler de l'allaitement, que c'est normal, que c'est bien puis d'allaiter partout, de montrer des gens qui allaitent sur Internet, de montrer des gens qui allaitent partout dans les lieux lieux publics, c'est primordial, je pense, parce que euh, ça ça, ça fait vraiment une différence euh, quand on en voit, ça devient la normale, tout simplement. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse et euh, je vous remercie beaucoup d'écouter ce podcast. Merci d'être présent avec nous. Euh, c'est très apprécié. Aujourd'hui, je parle avec marie qui est doula. Elle va nous expliquer peu, un peu son rôle d'accompagnante à la naissance et aussi elle va nous parler de son récit d'allaitement à elle, comment ça s'est passé, tout ça. Ça a été une superbe discussion. Pour vrai, ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, comme on se dit à la fin, on dirait que c'est comme. Une si on habitait proche, je pense qu'on serait amis tellement que ça, le courant a passé entre nous. Euh, c'était vraiment, vraiment le fun comme une conversation. Bref, je te laisse écouter. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, allô, ça va bien? Oui, allô, ça va bien,
1: toi?
0: <rire> oui, ça va super bien. Alors, je te pose directement la première question. Qui est Marie-Ève?
1: <rire> euh, oui, bien, dans le fond, c'est ça. Je suis une euh, accompagnante à la naissance depuis 2018, donc euh, une doula. <rire> euh, je suis aussi une enseignante euh, au, euh, au primaire préscolaire euh, de formation. Euh, je suis une maman d'un petit garçon qui va avoir deux ans en novembre déjà. Et sinon, je viens du centre du Québec. Euh, ben, ah non, en fait, je viens de Québec. Je suis née à Québec, euh, euh, la ville de Québec, mais, euh, mais j'habite présentement là, euh, au centre du Québec avec euh, mon amoureux, mon chat, mon fils. <rire> euh, puis, euh, c'est ça, je ne sais pas euh, si c'est, c'est, c'est autre chose que tu veux savoir. tu parler un peu
0: de la, de, de ton, d'être accompagnante à la naissance un peu?
1: Oui, ben oui, je peux en parler un peu. <rire> euh, oui, bien dans le fond... Euh, moi, je peux peut-être te parler un petit peu de pourquoi je suis devenue accompagnante. Oui, oui. Euh, en fait, j'ai toujours été passionnée de périnatalité euh, depuis que je suis toute petite. Puis, euh, durant mon bac euh, en enseignement, je me suis dit « OK, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose avec ça euh, ». J'avais aussi le désir là, de devenir maman, que c'est sûr que ça rajoute euh, de oui. l'intérêt. Euh, alors là, j'ai, euh, j'ai fait un peu mes recherches, puis euh, tu je voulais pas quelque chose, euh, ça faisait quand même trois ans que j'étudiais, donc je voulais pas oui. quelque chose qui prenne euh, quatre, cinq ans d'études. Alors là, je suis tombée sur une formation euh, en accompagnement à la naissance, là, euh, moi que j'ai fait à Sherbrooke. Euh, puis là, j'ai vu que c'était euh, deux fins de semaine, c'était six jours au total. OK. Et puis, j'ai vu qu'en fait, c'était, pour, c'était plus un rôle euh, de soutien, de, de guide, euh, une présence une présence ra- mm-hmm. rassurante, sécurisante pour les familles. Tout au long de la grossesse, euh, l'accouchement et euh, le postnatal natal mm-hmm. certaines douleurs vont même jusqu'à la première année de vie de l'enfant. C'est quelque chose... Euh, que moi aussi, là, je commence à, à prôner de plus en plus. Là, mm-hmm. Parce que, tu sais, on sait que de zéro, à, euh, la première année de vie de l'enfant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il oui. y, <rire> y a le quatrième trimestre, après ça, il y a bon, euh, la, l'introduction à la nourriture solide, mm-hmm. euh, là, après ça, les premiers, euh, les premiers babillages, euh, euh, la marche, euh, bon, c'est tout le, le développement moteur. Euh, Il y a poussées de croissance, euh, le portage, euh, il y a a, 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 des couches lavables, couches euh, couches vétales, Il y a vraiment énormément d'enjeux. Fait que souvent, euh, de de rester là durant la première année de l'enfant, je pense que c'est quelque chose de de très bénéfique. -hmm. Euh, Mais dans le fond, doula, c'est le terme anglophone pour simplement dire... euh, euh, au service, être au service de. Alors, okay. euh, oui, c'est... c'est, dans le fond, c'est on, durant l'accouchement, là, euh, en particulier, on, on est un peu comme... Euh, on était au service de la, de la maman, à son confort, euh, après l'accouchement. Euh, en ce cas, pour ma part, après l'accouchement, moi, je prépare toujours une assiette de fruits mm-hmm. avec euh, muffins, euh, que ce soit... Oh, ouais. Euh, un accouchement euh, en milieu hospitalier, en maison de naissance ou à domicile, parce que les accompagnantes à la naissance euh, ont le privilège d'accompagner euh, un peu n'importe où. Mm-hmm. Euh, ce sont des travailleurs autonomes, donc euh, on n'est pas, euh, on a une association qui est l'Association québécoise des douleurs. On a un code d'éthique à respecter, un, un, un code de déontologie, mais on n'a pas de d'ordre professionnel puis on n'est pas non plus des, des professionnels de la santé c'est quand même important okay. de le dire là, parce il wow. euh, y en a beaucoup qui disent ah t'es douleur puis comme une sage-femme non non vraiment pas <rire> une sage-femme euh, ça a quatre ans quatre euh, ans et demi de, d'études c'est un bac euh, baccalauréat en pratique sage-femme euh, à l'UQTR à l'Université du Québec à Trois-Rivières ce sont des professionnels de l'accouchement physiologique euh, normal, donc pas pathologique. Okay. Euh, l'accompagnante à la naissance, elle, elle complète bien parce qu'elle est vraiment là, là comme j'ai dit tantôt, là, en soutien euh, physique, émotionnel. Euh, euh, ça, elle est pas mal disponible, en tout cas pour ma part, mais, mais mes collègues aussi pourront le dire, euh, elles sont disponibles pas mal en tout temps. jamais très, très loin du, de leur téléphone, une petite question, euh, on the side. puis... Euh, euh, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, euh, c'est pas mal le, le point de repère. Là, euh,
0: c'est ça. Mais Comment on peut trouver ça, une doula, tout simplement?
1: Euh, oui, ben dans le fond, il existe euh, un site internet euh, qui euh, en, fait, en fait c'est la QD, l'Association québécoise des doulas. Euh, ce pas toutes les doulas qui sont membres de la QD, mais euh, celles qui sont membres, on peut les retrouver sur ce site-là. Donc, on a okay. Sinon, euh, il y a un site, euh, pas un site, en site, mais un groupe qui est super populaire qui s'appelle euh, « Trouve ta doula »,« Trouve ton accompagnante à la naissance ». Et euh, sur celui-là, selon les régions, tu as les publications là, des, des différentes euh, des accompagnantes à la naissance. Tu peux aussi faire une, pub- une publication anonyme ou pas pour euh, lancer comme un avis de recherche, euh, mm-hmm. on va dire, euh, par exemple, euh, ben moi, euh, mon, c'est mon premier bébé, euh, par exemple, prévu en février prochain, euh, mon conjoint et moi, okay. on, on recherche une doula pour tel secteur, euh, nos valeurs sont telles, 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 telles affaire, telle parce que c'est important de choisir sa doula selon le fit le fit de personnalité, mm-hmm. euh, parce qu'un accouchement, on va s'entendre que c'est très, très, très intime comme moment. Oui. <rire> euh, moi, je me considère euh, extrêmement privilégiée d'être euh, témoin de ces naissances-là. C'est vraiment quelque chose que je me sens euh, privilégiée et très reconnaissante, euh, que les, euh, les couples m'accordent cette, euh, cette confiance-là, finalement. Mm-hmm. Alors, le fit est super important. Euh, ça peut arriver euh, qu'un couple va me rencontrer et que le fit... Euh, pour eux, va, convient pas ou que c'est moi que je trouve que ça convient pas, puis à ce moment-là, je, leur ref, je les réfère à mes collègues. OK. Oui, oui
0: puis, puis, puis toi, mettons, tu es de Victoriaville. Oui, oui peut, c'est ça. Bon, fait, je vais laisser tes coordonnées, c'est sûr, pour, pour celles qui, qui ont envie de, de, de donc, te contacter. Je vais laisser tes coordonnées, mais je vais laisser aussi les groupes Facebook et les groupes dans les, euh, de, la description. Ah, du oui, podcast ben, pour les gens qui veulent ou qui sont intéressés euh, et vous allez pouvoir avoir toutes euh, ces informations-là dans la description du podcast.
1: Okay, ça va être possible. Oui, c'est parfait. C'est je suis à Victoriaville, euh, au centre du Québec en fait, c'est que j'accompagne mm-hmm. aussi beaucoup à Drummondville, okay. euh, Nicolet, tu sais, il y a la Maison de l'Incentre, la Rivière là, à Nicolet que euh, je vais accompagner aussi, donc tout le centre du Québec. Euh, je suis affiliée là, à, euh, au centre de ressources périnatales privées à Drummondville, qui s'appelle okay. War. Euh On est une équipe euh, en fait d'accompagnantes, euh, mais aussi de professionnels euh, qui entourent là, la périnatalité. Là. On parle de massothérapeutes, ostéo, mm-hmm. euh, kinésio- euh, kinésiologues, chiro. Euh, psychologue, euh, fait qu'on, on a vraiment une belle brochette ben oui. d'intervenants, là, qui entourent la périnatalité. On a pignon sur rue à Drummondville. On euh, fait qu'on a une salle dans laquelle on va faire des cours yoga pré post yoga ballon, cardio-poussette. Euh, c'est, que c'est, c'est vraiment une belle petite communauté. Ah bon, ben oui. Euh, puis moi, ben, je viens de, en fait, de partir un groupe Facebook là, euh, qui s'appelle « Enfanter un acte libre, puissant » et… Euh... Il manque l'autre <rire> mot. Bon, <rire> <rire> euh, le gars, là, euh... je vais le mettre dans la c'est sûr. C'est, c'est parfait. Que c'est, monde, c'est un groupe là, que, qui… Euh qui va euh, offrir du contenu exclusif là, par rapport à tout ce qui entoure la grossesse, la naissance, le post-natal. Euh, puis fait que là, c'est ça. Puis mon, mon, mon petit bébri, là, mon 12e ah, c'est bébé, mon deuxième bébé. Je viens d'accoucher de ce bébé-là. Super.
0: Merci. Fait que c'est sûr que je vais te redemander ces informations-là pour les mettre dans la description du podcast pour que ça les fait. gens puissent avoir accès à ces informations-là plus facilement. Oui. Et, tu parlais de ton bébé, ton premier bébé, est-ce que tu veux nous en, en nous en parler un peu?
1: Oui, oui. Ben mon, mon premier bébé, mon petit garçon qui s'appelle Elie, qui va avoir euh, 23 mois le 18 octobre. Oh. Donc euh, deux ans le 18 novembre prochain déjà. Déjà. Euh, euh, oui, fait que Elie, euh, bon, c'est un bébé euh, c'est sans vouloir. Euh, euh, Partir là-dedans, mais c'est un, c'est, un, c'est un bébé comme. j'aime pas ça dire COVID, là, mais ouais. qui est né dans toute ce, cette tempête-là de COVID. Euh, moi, j'avais un suivi sage-femme. Okay. C'était important pour moi là, de, d'avoir mon suivi sage-femme. Euh, la grossesse, c'est généralement euh, quand même bien déroulé. Euh, beaucoup, okay. beaucoup de nausées et de grandes fatigue au premier trimestre.
0: Mm-hmm. Euh,
1: à un point d'être hospitalisée, parce que j'ai des nausées <rire> intenses. C'est vrai? De... Oh, oui, très, très intense. Je me suis déshydratée. Là. Oh, mon Dieu! Oui, euh, oui, ouais, C'était très, très intense. Euh, puis, euh, vers la fin du deuxième trimestre, là, j'ai eu des maux d'eau aussi. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et... Euh, bref, c'est ça. En fait, là, euh, autour de 33 semaines, moi, j'avais toujours la hauteur utérine super haute. Euh, okay. Parce qu'on parle de 6 cm plus haut. Okay. Mais généralement, euh, les médecins tolèrent plus ou moins trois cm. Okay. Que tu peux être 3 cm en-dessus, en-dessus de ton nombre de semaines ou 3 cm au-dessus. Okay. Euh, moi, j'étais toujours un 6 cm plus haut euh, parce que mon fils, bon, ça, ça a donné qu'il il était très, très... Euh, euh, il avait les fesses très, très vers l'avant, puis j'avais une bédaine très haute. Il était assez okay. haut, là, vraiment en dessous de mes seins. Euh, puis, euh, puis, puis, c'est ça. Ça a donné ça. Puis, j'étais aussi sur la limite là, au niveau du, euh, du, du liquide amniotique. OK. C'est ce qu'on appelle le, le polydramios. Là. C'est un surplus de liquide amniotique. Moi, j'étais à la limite haute. OK. Euh, fait comment un... les
0: gens peuvent savoir ça, le liquide et tout ça?
1: Euh, ben en fait, c'est vraiment avec la hauteur utérine. Okay. Dans, dans le fond, là, c'est ça, à, à, au rendez-vous de suivi, là, le gynécologue, la sage-femme, le médecin, euh, le médecin de famille euh, qui fait votre suivi, euh, il va mesurer à partir du pubis jusqu'à la fin de ton de, de, de l'utérus. Okay. puis euh, Généralement, la hauteur utérine va correspondre au nombre de semaines de grossesse que tu as okay.
0: euh,
1: Ça peut être légèrement euh, plus bas. Wow. Ou légèrement plus haut. On va tolérer un, un plus ou moins 3 cm. Euh, quand c'est vraiment haut, ça peut signifier, bon, il y a, il y a plusieurs facteurs, mais tu sais, ça pourrait signifier, par exemple, euh, un gros bébé, surplus de liquide. Euh, si, si la hauteur est trop petite, ben, ça peut signifier un retard de croissance. Okay des choses comme ça. Fait que, okay. Souvent, on va recommander une échographie de croissance pour euh, okay. euh, au troisième trimestre, autour du, de, de 30 semaines, pour vérifier que tout se passe bien à ce niveau-là. Okay. Euh, c'est très subjectif comme mesure. Là. Euh, ça dépend. Euh, est-ce que c'est la même personne qui, t'a, qui a fait la mesure? Okay. Euh, est-ce que bébé est placé de la même façon que la dernière mesure? Il y, y, y a beaucoup de facteurs euh, qui peuvent influencer la mesure. C'est, c'est, ce que okay. c'est et des fois, il, y a, il peut y avoir des marges d'erreur, là. mais mm-hmm. ça peut donner un petit indicatif. Euh, dans mon cas, le, le, le 6 cm, euh, ne, c'était pas représentatif par rapport à. Dans le sens que moi, j'avais pas vraiment de pathologie en tant que telle. Okay. J'étais à la limite haute du liquide amniotique, mais c'était pas il euh, n'y avait pas lieu de s'inquiéter, je ne perdais okay. pas mon culissage de femme. Euh, parce qu'il faut dire que quand ça dépasse le le physiologique normal euh, notre notre suivi euh, sage-femme est transféré dans le fond à à un médecin médecin obligatoirement -hmm. Euh, puis moi j'ai eu un diabète de grossesse de la point 1 la limite (rire) puis euh, j'avais très très peur de perdre mon suivi sage-femme et j'ai réussi à contrôler mes glycémies avec la diète seulement quand okay. tu réussis à contrôler la diète seulement, tu gardes ton suivi sage-femme. Okay. Si j'avais dû me rendre à l'insuline, là, je l'aurais perdu, Oui.
0: À, ouais, cause, c'est à ça. cause
1: que là, ça devient plus, euh, plus euh, euh, touché là, un peu. Mm-hmm. Parlez-moi expression là, mais. Euh, <rire> <que> <rire> On <Encore là. rire> euh, C'est bon. <rire> euh, mais c'est, fait que c'est ça. Donc, à, autour de 33 semaines, j'ai passé une échographie de croissance à cause de la hauteur utérine. Euh, tout était bien beau à ce niveau-là, sauf que, bon, le radiologiste euh, trouvait que le cœur de mon bébé était plutôt gros. OK. Puis ça, c'était assez… Euh, c'était pas quelque chose de, de, de commun, là, c'est bon, il y a un gros cœur. Puis moi, bien, vu que je suis en, en périphérie, tu sais, je suis pas dans une grosse ville, tu sais, mm-hmm. euh, je suis plus dans… Bon, le centre hospitalier de ma ville est plus secondaire, bien… On m'a dit, euh, on va te transférer à... Euh, on va te référer, en fait, en cardiopédiatrie à Sherbrooke. OK. Parce que Sherbrooke, c'est un centre hospitalier universitaire. Euh, Puis, euh, c'est là qu'il y a des cardiopédiatres. Euh. Fait que là, mettons que j'ai pas passé la... Ma fin de grossesse n'a pas été la plus euh, sereine. Non, c'est ça. <rire> Parce que, c'est ça, j'ai, j'ai eu... Euh, j'ai dû descendre à, à une heure de chez moi. J'ai quand même dû descendre. Mais quand même. Hein à 34 puis à 36 semaines euh, pour euh, passer une échocardiaque sur mon bébé in utero, à 80 mabédaine. Puis, euh, les, le cardiopédiatre a recommandé là, un accouchement en centre tertiaire, donc ça veut dire accouchement à Sherbrooke euh, euh, pour passer une échographie directement sur mon bébé à l'instant. OK. C'est que le cœur fonctionnait bien, tout, tout allait bien, c'est juste que on suspectait que par rapport à la, à la grosseur de son thorax, le cœur avait l'air gros. Okay. Mais tu sais, ça, un gros cœur, euh, on voit ça chez les personnes âgées qui font de l'insuffisance cardiaque. Okay. Il y avait vraiment pas beaucoup de données. Puis tu sais, moi, en tant que doula, je demandais des statistiques. Des, tu sais c'est, c'est quoi mes options? C'est quoi les risques, mmh. les bénéfices, ces choses-là? Euh, puis on n'était pas capable de m'en parler de me le dire parce que c'était très très peu commun. Okay. Euh, fait j'ai, j'ai dû euh, me résigner contre contrecoeur à devoir accoucher là, à, à Sherbrooke. Mm-hmm. Euh, puis ça euh, c'est ça, fait l'accouchement. Ben, en fait, j'ai perdu mes os euh, pour un premier bébé, c'est très tôt. Là, j'ai perdu mes os à 37 semaines, 4 jours. OK. Euh, chez moi, spontanément. En fait, j'étais vraiment à la bonne place. Je, je m'en allais aux toilettes en m'assoyant <rire> sur la toilette. Plouf! La, wow. la, les os ont crevé. fait que j'étais comme... Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, là, est allé dans <rire> la toilette. <rire>
0: puis,
1: euh, puis c'est ça. fait que là, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai appelé... J'ai, j'ai appelé ma sage-femme, en fait, parce que... l'autre j'étais comme en état de choc un peu. Là, qu'est-ce que oui, je fais? Ouais. Puis t'as la fébrilité de « Oh, mon Dieu! » Ça s'en vient, puis, tu sais. Puis là, ben, tu c'est plus comme la douleur, t'es comme la maman qui va enfanter, fait que tes connaissances de douleur, t'es, t'es, connaissance t'es, t'es comme plus la douleur, fait que là, euh, bon, ben, ma femme là, euh, c'est à, c'est à Sherbrooke, qu'ils ont trop dossier, fait que faut que tu les appelles, fait que là, bon, que à Sherbrooke, euh, oui, oui, viens puis tu sais moi, j'étais aussi au strep B, donc, euh, il a fallu, là, que je, que je m'en vienne, là, dans le fond, fait que, oui. Là, euh, mon chum, n'avait pas préparé sa valise encore. <rire> Et euh, c'est ça qu'il a fait. <rire> Puis, on est parti là, à 11h le 17 novembre au soir. On est parti là, euh, de, la, de la maison à 11h du soir. Puis, euh, arrivé à l'hôpital, ben la route, c'est sûr que l'heure de route a donné plus de contractions. Là. Les contractions ont commencé à arriver. Euh, parce que j'en avais pas quand j'ai gardé mes os là. J'avais peut-être des petits tiraillements, là, style euh, inconfort menstruel, mm-hmm. mais j'avais pas de, de, de grosses contractions. Fait que, fait que la route, euh, ça m'a donné des contractions là, quand même. Puis mm-hmm. euh, à un point que quand je suis arrivée à l'hôpital, euh, je, c'est ça, je, 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 j'avais jamais mal. Là, oui. j'avais la misère à remettre mes, 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 mes pantalons, ces choses-là. Là, quand je suis arrivée à l'hôpital, ma pression était assez élevée. Euh, fait que, euh, là, moi, dans le temps, à cause de la COVID, euh, mon conjoint n'a pas pu euh, me suivre dans la salle d'évaluation. Oui. Fait que, euh, c'est ça. Dans le je comprends. <rire> Alors, euh, tu sais, moi, je peux me dis là, haute pression, c'est peut-être parce que je suis stressée et tout. Fait que l'infirmière, la prend dans cinq minutes. Euh, Puis moi j'avais comme vraiment fait euh, un plan de naissance super détaillé. <rire> que Je ne voulais pas avoir de, de stagiaires et tout. Donc là, c'est, c'est juste ça que j'ai eu des stagiaires parce que je ne euh, pouvais pas comme tout gérer à moi tout seul.
0: Non.
1: Puis euh, bon, ma pression était encore élevée après cinq minutes. Puis finalement, là euh, j'ai passé un test de, d'urine, euh, prise de sang et le diagnostic de préclampsie est tombé. Oh. Fait que j'étais en train de faire une préclampsie. Euh, la gynéco m'a fait un pour me dire que, tu sais, moi je me disais, ah, fait ces contractions-là, c'est sûr que ça a travaillé, c'est sûr que je suis à 2, peut-être 3 cm, sais, au moins. Là, Mais non, j'étais à 0 cm, colle bien fermée, en postérieur, je capotais, surtout que le, le toucher n'avait euh, pas été super euh, agréable mm. euh, à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on a fini par être à vu que mes... c'était bel et bien la perte de mes os là, que, que, que j'avais perdu. que tu avais eu. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé euh, à... Tu sais, vu que ma perte des os était entamée, euh, on a voulu me déclencher. Euh, ben pas me déclencher, mais me... ça a accéléré les contractions avec le pitocin, puis le stade martial. J'ai refusé. Parce que je me disais, là, j'ai des contractions, mes os sont crevés. Tu sais, on peut-tu comme laisser le temps à mon corps de ouais. faire son travail lui-même? Oui. Euh, fait que je fais du ballon, le bain, mon chum me faisait des points de pression. Euh, le bain, j'ai, j'ai vomi dans mon bain tellement que c'était intense. Tu sais, je, je voulais pas être à l'hôpital. Tu sais, moi, j'avais vraiment mmh. prévu un accouchement à maison de naissance avec ma sage-femme. C'est, je ne voulais pas être là, puis je pense que mon corps, à cause de, de, de ça, puis aussi à cause de la préclamatie, mon corps s'est mis beaucoup en, urge- en état d'urgence, puis il faut expulser le bébé, fait que les contractions étaient super fortes, à un point tel qu'à un moment donné, je me suis dit « ça se peut pas que ce soit ça, des contractions, hein. c'est okay. bien trop intense, ça, ça, ça peut pas être ça, c'est pas ça que je m'imaginais ». C'est que finalement ben tu sais j'ai eu euh, bon, deux doses de fentanyl là, de calmant tu sais parce que je voulais vraiment pas avoir la péridurale euh, à un moment donné j'étais rendue euh, couchée sur le côté dans mon lit euh, raide comme une barre à, à, à hurler ma vie Fait que j'ai, euh, j'ai pris la péridurale finalement mais j'ai toffé quand même un bout là, euh, que je suis rentrée à l'hôpital à minuit t'sais, t'sais, quand je l'ai eu il était peut-être 5 heures du matin là, fait que j'ai toffé quand même un ouais. 5 heures avec des ouais. Pas pire douleur, là. Euh, Puis, c'était, c'était plus... Euh, la douleur dans un accouchement, elle est, elle est physiologique, elle a un sens. Puis, c'est très graduel. Mais moi, c'est comme partie bang d'un coup. J'ai mm-hmm. pas eu le temps de, de l'apprivoiser. Ouais. Euh, j'avais pas... De, j'étais à 0 cm, j'avais pas de pause. C'était des longues contractions euh, avec euh, 10 secondes de pause. C'était horrible. C'était... Euh, ouais. C'était pas physiologique, je pense que c'était vraiment une douleur pathologique. dans ce temps-là, avec le recul, aujourd'hui, après presque deux ans, je suis capable de me dire que c'était nécessaire pour parce que sinon j'allais être traumatisée à la vie là, ouais. de, de mon accouchement là, parce que mm-hmm. c'était pas physiologique.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mon corps avait vraiment un, un sentiment d'urgence de devoir expulser le bébé. Euh, donc, Ellie est née là euh, à 1h19 le lendemain euh, en après-midi. Je suis restée longtemps euh, le 18 au matin euh, avec une bande de col. Donc ça, c'est le col, c'est le col de l'utérus, c'est un peu comme un, un peu comme un col roulé. Hein? <rire> Puis euh, quand on est à, ils disent qu'on est à 9+, ben il reste toujours une petite, petite affaire de col, de col qui reste, ça, qui pousse tout de suite, même. Avec cette bande de ton colle ton col risque d'enfler, puis finalement, ben, il n'a jamais dilaté à 10. C'est
0: okay. là
1: qu'on va avoir des problèmes. Fait que, euh, à 9, euh, je suis restée là, pendant euh, un 5 heures, là, que c'était vraiment. Euh, elle voulait pas partir, là, la bande de colle. <rire> puis, euh, euh, je, tu sais, je, chantais, je chantais plus rien. J'avais vraiment bien gelé là, tu sais, quand ouais. j'ai mis la péridurale. Euh, j'avais gelé vraiment jusqu'au 5. Euh, mais euh, le l'affaire, c'est que quand j'étais à 9, plus, euh, mon bébé pesait vraiment sur mon rectum. Que j'avais, j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je pousse pour, comme faire, pour comme aller à la selle, finalement. Mm-hmm. Que c'était très, très anxiogène euh, pour moi. Puis, euh, bref, je, j'ai à une heure, autour d'une heure d'après-midi, c'est ça, on m'a dit que c'était je pouvais comme pur. Tellement que la péridurale faisait effet, je n'étais pas capable de bouger mes jambes. Waouh. Wow. Il fallait que mon chum m'aide à, à la lever, à la mettre dans. les prières parce que, c'est oui, j'ai poussé sur le dos. C'est une autre que je ne voulais pas. Mais là, rendu là, je voulais juste qu'il sorte. Je... J'étais comme. Euh...
0: On contrôle pas pas comme
1: ça.
0: <rire> hein? <rire> On contrôle pas souvent le, le
1: chemin. Hein? <rire> ouais, non, non, c'est ça. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai poussé en 20 minutes. OK. Fait que ça a été vraiment euh, rapide. Euh, puis j'ai fait à la fin, après j'ai fait une, une, une hémorragie il euh, faut dire aussi que durant mon accouchement j'ai eu de, la, de l'insuline parce que ma glycémie n'était pas belle j'ai, écoute j'étais branchée de partout
0: c'était
1: vraiment un peu l'enfer puis euh, à la fin euh, après l'accouchement j'ai fait un, la pression euh, C'est euh, la pression artérielle habituellement à la normale c'est 120 sur 80 Okay. Bon, ben moi, à un moment donné, j'ai fait un 160 sur 115. Fait qu'ils euh, ont eu peur que je convulse. Puis, tu sais, moi, je me sentais bien quand même. Okay. Mais ils ont eu peur que je, con- que je convulse. Donc, j'ai dû être pluguée à un soluté de sulfate de magnésium pendant 24 heures après l'accouchement. Okay. Fait que je traînais mon soluté. Puis, euh, j'ai dû rester, en fait, à l'hôpital cinq jours. Mon bébé a eu son congé avant, avant moi. Euh, tout simplement parce que ma pression euh, diminuait pas vraiment mm-hmm. ou j'avais encore des enzymes dans mon foie, dans mes reins, tu la la préplantine dans le fond. C'est ça, là, c'est que tes organes vitaux fonctionnent moins bien. Fait que. Euh... ce qu'elle a eu un impact direct avec ton allaitement? Oui. Ben ah. oui, c'est sûr, parce que bon, moi, tu sais, ma, ma montée laiteuse, euh, est arrivé quand même tardivement okay. parce que bon c'est ça tu sais mon corps il était tellement occupé à se remettre euh, de cette prélamptie là se remettre de l'hémorragie aussi euh, puis d'essayer de retrouver une pression normale
0: mm-hmm. qui
1: était pas du tout occupé à produire du lait pour nos bébés c'est, <rire> c'est que puis moi tu sais c'est sûr que durant mon accouchement ben c'est durant ma grossesse mon, mon accouchement je, je m'étais mis, je dois l'avouer, là, je m'étais mis, en toute transparence, je m'étais mis énormément de pression. Oui. T'sais, j'avais vraiment des attentes. Puis c'était ça, comme ça, ça allait se passer. Mm-hmm. Euh, fait que pour moi, l'allaitement, c'était la même chose. Là. Ouais. L'allaitement, pour moi, c'était hyper important. Il n'était pas question que je donne de suppléments, de préparation, de quoi que ce soit. C'était L'allaitement, c'était ça. Puis il n'y avait pas d'autre chose.
0: Ouais.
1: Euh, puis, tu sais, à l'hôpital, je me suis aperçue, tu sais ça, les familles me disaient beaucoup, tu sais, « Ah, tu sais, il y a des messages contradictoires », puis je m'en suis vraiment aperçue comme maman. Mm-hmm. Je me suis dit, je suis vraiment pas la même accompagnante euh, avant d'être maman et aujourd'hui, <rire> là, je pense que d'être maman, c'est, c'est pas un prérequis, mais ça aide vraiment. Oui. Euh, les messages sont très, très contradictoires dans les hôpitaux, selon l'infirmière qui vient te voir… Euh, euh, le médecin après ça euh, bon dans dans l'hôpital il y avait une une, conseillère en lacta- une infirmière en lactation mm-hmm. elle euh, elle est venue puis là, elle a commencé à me dire ah euh, t'as euh, a suspecté peut-être une insuffisance de, blanc de ma mère parce qu'elle trouvait que j'avais pas beaucoup de glandes dans mon sein puis... fait que tu sais rapidement il y a eu des messages des messages un peu alerte messages alertants
0: stressant je sais pas
1: ouais stressant, qui me faisait dire, tu me faisais vraiment douter de ma compétence à nourrir mon bébé, finalement. Mm. Tu sais, j'ai fini par l'avoir, le maman au si oui. mais... Ça t'a pris combien de jours? Ça euh... en pris autour, Autour... Je pense que ça m'a pris autour de 3-4 jours, fait que finalement, je pense okay. que c'est assez normal.
0: Oui, c'est ça, ça je m'en ai <rire> dit. Quand on est dedans, des fois, moi, ça m'a pris presque 7 jours, si je okay. me trompe pas. Fait tu sais, okay. dans le sens que... Des fois, on se dit « Oh mon Dieu, c'est tellement long, mais peut-être que tu sais, parce que tu sais que la montée laiteuse est supposée d'arriver bientôt, mais là, tu te dis oh « mais non, c'est long, c'est long, mais finalement, quand tu y repenses, 3-4 jours, c'est, c'est normal.
1: Hein? » Ben, c'est ça, tu sais, puis tu sais, <rire> je me souviens, tu sais, quand je mettais euh, Elie au sein, tu sais, qu'il il, il était très, très… Tu sais, c'est sûr que mon bébé, euh, nous, dans le jargon de, des douleurs, euh, c'est pas juste des douleurs, là, les sages-femmes aussi, euh, à 37 semaines, c'est un pré-terme. Oui, on dit qu'une grossesse, ça dure de 13. Je veux dire, dans le, le milieu médical, la grossesse est à terme à, à partir de 37 semaines. Mm-hmm. Par contre, 37-38 semaines, c'est pré-terme tout simplement parce que le, le, le cerveau du bébé n'a pas terminé de maturer. Mm-hmm. Donc, c'est cycle éveil-sommeil. Plus il naît tôt, plus il va avoir de la difficulté à se réveiller de par lui-même pour... Oui. Démontrer ses signes de pré, d'être prêt à têter, finalement.
0: Mm-hmm.
1: Fait que moi, c'est ça que ça faisait. Puis, qu'il t'était puis il s'endormait. Fait que là, on pensait toujours, on se disait, ben là, il est repu, tu sais. Mais, ouais. mettons, au bout de, de cinq minutes, ben, il se réveillait, puis là, c'était, c'était comme la grosse crise. Fait que là, ben, c'est la grosse crise. J'aime pas ça de dire que des bébés, des euh, nourrissons sont en grosse crise, mais je veux dire,
0: il pleurait, là. Il pleurait
1: beaucoup, là, tu sais. Mm-hmm. Euh, fait que, fait, que c'est ça, fait que il, le, 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 le petit trois semaines, là, de différence, là, entre 37, maintenant, puis 40 semaines, il fait toute la différence, mm-hmm. le, le bébé, il fait pas juste, comme, prendre du poids, là, son, son cerveau, son système neurologique mature. Puis, il va tellement être plus en mesure de se réveiller par lui-même. Pour aider au démarrage de l'allaitement, finalement. Mm-hmm. Fait que, le fait qu'il s'endormait facilement sur des longues périodes, ben, ça fait que mon démarrage de l'allaitement il s'est fait un oui. petit peu moins bien. Oui. Que, euh, que c'est ça. Puis, euh, euh, c'est sûr que, bon, là, j'ai, j'ai expérimenté les, tran- les fameuses tranchées, là. Quand on, euh, quand on allait, l'utérus qui se contracte, là, là on est comme des crampes oui. menstruelles. Euh, pour, repala... pour que le se replace finalement ça c'était pas tant agréable puis il paraît que ça augmente euh... ça augmente d'intensité à... à mesure que plus plus t'as de bébés plus c'est fort
0: ok moi tu vois okay. j'ai... j'ai pas vécu
1: ça ok
0: non okay.
1: <rire> ouais c'est pour ça que
0: je, je t'écoutais avec... Okay. <rire> avec avec attention parce que okay. non j'ai jamais vécu ça ok OK.
1: okay. Ben, d'autres oui, femmes l'ont oui.
0: vécu là mais
1: Aussitôt là, qu'ils se mettaient à téter têter, là, ça prenait deux, trois fois. Puis là, pis, là j'étais, j'avais le visage crispé. Pas parce que ça ah. me faisait mal au mamelon, parce, parce que j'avais mal à l'utérus. C'est <rire> fort, oh, là. Fait que, euh, ouais, il y a eu ça. Euh, sinon, ben, c'est sûr qu'il y il avait tendance à têter le bout, beaucoup le bout de mon mamelon. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais allaité, c'est un premier bébé. Oui, tu sais, tes mamelons ne sont comme pas euh, prêts à ça. Ils sont oui. pas <rire> que <rire> ouais. euh, Des fois, par bout, ça pouvait, euh, ça pouvait faire un petit peu plus mal, la prise. Tu Il sais, y a, y a la, l'espèce de la lèvre qui doit retrousser vers le haut. Il ouais. ou, euh, faut qu'il y ait une, une, une bonne partie de la lèvre euh, 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 supérieure qui englobe le mamelon. Ça, c'était plus difficile pour lui, en plus de s'endormir rapidement. Mm-hmm. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que là, bon, avec euh, la péridurale, les deux doses de fentanyl que j'avais eues à, à l'heure du travail, ben, tu sais, quand il est né, puis ils l'ont mis sur moi, euh, il était un petit peu mou. OK. qu'il euh, un petit peu sonné par tout le cocktail, là, il a fallu un petit peu le réveiller, là. T'sais, il n'y a pas eu, il a pas de nécessité d'assistance respiratoire, mais, tu sais, juste un petit peu de, tu sais, euh, réveille-toi, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, fait, que c'est ça. fait que je pense que ça l'a vraiment impacté. Euh, puis, à ma pression, c'est sûr, qu'il essayait de se stabiliser. Mais euh, au fil des jours, il, euh, il a commencé de plus en plus à aimer ça, le lait. Fait que euh, là, je, on dirait que j'arrivais plus à le... À le... Satisfaire. À la satisfaire, ouais. Fait que là, euh, à un moment donné, là, on, a, euh, on lui a donné un un peu de supplément, là, parce que c'était très... Euh, il se fâchait au sein et tout, okay. fait que on a donné un peu de supplément à l'hôpital. Euh, chaque chose que je te raconte, là, c'est comme... Ma, chaque, chaque fois qu'il y a, il se passait quelque chose comme... Ouais. De, de, que je voulais pas, ouais. ça me faisait sentir comme un sentiment d'échec. Ouais. Comme si... Euh, Puis de culpabilité.
0: OK.
1: C'est comme c'est si j'avais l'impression de, d'avoir échoué carrément.
0: Oui. Puis t'as tellement pas échoué, là, tu
1: sais, au final. Ouais. Non, c'est <rire> ça, c'est ça, non, Puis. Mais, tu j'ai vraiment, vraiment euh, persévéré, tu sais. Puis, oui. euh, euh, arrivé, là, c'est ça, à la maison, euh, après cinq jours, là, ça, ça fait du bien de revenir. Bien, hein? Ah, j'étais vraiment tannée. on a même eu le temps de. Ils nous ont déménagé de chambre parce que la maternité était tellement pleine. Parce que là, ils nous ont mis dans la section euh, de la maternité, mais la section COVID. Là, si mettons qu'un okay. couple que, qui arrive, qui a la COVID, ben, ils nous ont mis là. Mais on n'avait pas la COVID, là. Fait que <rire> les, les, euh, les préposés qui venaient nous porter notre repas, là, ils venaient, mais ils, ils se tenaient dans le corps de porte, puis euh, ils, ils voulaient vraiment pas nous approcher. Fait qu'à chaque fois, on disait, ben non, on n'a pas la COVID, parce qu'il n'y avait plus de place. Fait que c'était comme ça. Hum, Ouais. Mais, euh, mais c'est ça, puis on était vraiment au fond des fois j'avais l'impression d'être comme laissé à moi-même hein. ouais
0: mais
1: euh, ouais euh, fait, fait qu'arrivée à la maison ben euh, là c'est un peu euh, tu sais moi j'ai fait un peu euh, un bon baby blues okay. je pleurais facilement mm-hmm. euh, fait, puis je ne veux, veux pas se retrouver vraiment isolé, là euh, mm-hmm. on n'avait pas le droit de visite et tout
0: oui, surtout que c'est ça, durant la COVID, là, aussi, là, c'est ça qu'on se ouais. c'est, souvient, Puis souvent, dans l'allaitement, le soutien est tellement important de, oui, de, de, de ton conjoint, mais de, des gens autour de toi, là, de, de t'aider, en tout cas.
1: Oui, ouais, c'est la base. C'est vraiment ouais. la base, pour vrai. Ouais. J'ai fait une formation, euh, il n'y a pas longtemps, euh, avec Ingrid Bayot. qui okay. une sommetée, là, euh, dans le, la période périnatale. C'est une sage-femme belge qui donne plein de formations en Europe, au Québec sur euh, le quatrième trimestre, le sommeil, euh, puis le, l'allaitement. Mm-hmm. Puis, euh, elle nous montrait là, la pyramide. Là, dans le fond, la base pour un bon démarrage de l'allaitement, c'est le, le réseau de soutien. Oui. C'est carrément ça. C'est, quand on arrive à la maison, après avoir accouché, euh, tout ce que tu fais, tu te couches ou tu t'assois, bref, le plus mm-hmm. le plus horizontal possible, parce que ton plancher bien, tu ne sais, veux, veux pas y forcer. Euh, pendant neuf mois, il a retenu tous ses organes. Fait que le plancher, ben, il, a, il a besoin d'être à l'horizontale pour comme se reposer un peu. Mm-hmm. Fait que tout ce qu'on doit faire là, dans le. Le, le, le les 40 premiers jours, là, le mois d'or qu'on appelle. Là, c'est pratiquement de rester couché, assis, en pyjama, à allaiter, à coller son bébé en peau à peau. Mm-hmm. Tu la préparation des repas, l'épicerie, le ménage, le lavage, ça devrait pas faire partie de ta liste de... T'as de rien à qui... faire à part t'occuper de ton bébé.
0: Non, c'est
1: ça. Ça, c'est vraiment important, mais dans notre société moderne d'aujourd'hui, où on est <rire> tellement habitué de... T'sais, en tout cas, moi, moi tu sais j'aime ça, par exemple, chez nous, que ça soit propre, que ça soit rangé. Mais... J'ai... Après, alors, je suis pris un peu avec mon gars, mais... Euh... Mais, tu sais, j'aime ça que ce soit un minimum. Si c'est le bordel chez nous, c'est le bordel dans ma tête aussi. T'sais. Fait que, ouais. vraiment, que j'ai un minimum de, de propreté, puis de, tu sais, que ce soit bien rangé. Euh, c'est un peu difficile en post-natal. Puis surtout, quand, mettons, là, c'est ton conjoint. Tu ton conjoint, oui, il peut t'aider, mais tu veux qu'il soit là aussi à tes côtés, tu sais, qu'il apprenne mm-hmm. aussi à faire son lien avec bébé, à faire du pot à peau Tu sais, tu veux pas nécessairement qu'il... Euh, qu'ils bon, passent son temps à faire du ménage, là, <rire> que, je pense que c'est, c'est vraiment ça, là, qui a manqué, là, dans la, la COVID, là, c'est le, le réseau de soutien, finalement. Hum hum, tellement, là. Ouais. t'es puis retournée euh, à
0: la maison? Oui, Avec le bébé? as oui. eu un gros postpartum, quand Oui, même. c'est
1: ça, oui, 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 puis, euh, bon, tu sais, euh, le, le, le message femme malgré que j'ai, j'ai eu un accouchement à l'hôpital, mes sages-femmes, ils ont fait le suivi en post mentale. Mm-hmm. Fait après une semaine, ils sont, ils sont venus à la maison. Ils ont pesé euh, mon fils, Puis, ils euh, sont revenus deux jours après. Puis, ils avaient perdu du pot.
0: Okay.
1: Puis, je l'avais tout le temps, tout le temps au sein. Puis, c'était, tu sais, je, je me rappelle, j'étais brûlée. Je, puis, tu sais, j'avais comme oublié de mentionner que moi, j'ai comme carrément demandé de partir. Tu sais, Parce qu'à l'hôpital... Ma pression n'était pas encore super parfaite. Fait qu'il a fallu que j'emprunte un, une machine à pression. Puis euh, on m'avait dit de surveiller ma pression pendant deux semaines. Puis que si, si elle était en haut de temps, je devais prendre un médicament pour la faire baisser. Okay. Fait que j'avais en plus ça à gérer, en plus du démarrage de l'allaitement, non. le baby blues ah, oh, c'est ça. <rire> T'as beaucoup de choses à gérer. <rire> oui, c'est ça. Fait que là, a ben, vu que mon bébé perdait du poids, ma sœur a observé ma prise et tout. Elle m'a suggéré le DAL, okay. un dispositif d'aide à l'allaitement. C'est comme une seringue dans laquelle, tu, sais, tu tires ton lait, puis là, dans la seringue, tu mets ton lait maternel. Puis c'est comme une petite paille. La seringue mm-hmm. est accrochée à la petite paille, puis la petite paille, elle va dans la bouche du bébé. Pendant qu'il tète Fait que pendant qu'il tète tu, tu appuies sur la seringue. Fait que là, il y a du lait qui sort. Fait que là, tu sais, lui, ça va l'encourager mm-hmm. à têter. Oui.
0: Euh, il a stimulé après ça, ouais. c'est,
1: c'est ça. ça oui, c'est ça. ça, parce que c'est ça, c'est la ça c'est l'offre et la demande. Mm-hmm. Plus le sein est stimulé et vidé, plus il va produire de lait. Mm-hmm. Moins il va simuler moins vidé, bien moi, à mon avis, il va pouvoir hein, la, la maman qui ne veut pas allaiter, ben c'est, la maman qui ne veut vraiment pas allaiter là, à l'hôpital, là, elle, va, elle va recevoir le médicament pour euh, contrer la montée létale.
0: Mm-hmm.
1: Puis euh, la production va juste comme arrêter. Mm-hmm. Euh... <rire> euh... OK, tu as utilisé le dalle? Oui, j'ai utilisé le dalle. Euh, puis tu sais, c'était vraiment encombrant, là. j'aimais pas ça le dalle. Alors là j'ai, euh, j'ai, j'ai pris la décision, là je me suis dit, j'avais une marraine d'allaitement, elle était pas super présente, Fait que j'ai euh, puis là avec la covid, moi je voulais qu'elle vienne chez moi euh, pour observer mon allaitement, mais là avec la covid elle était plus réticente, puis là fait que moi, bien, comme douleur, tu sais, j'avais un petit peu de connaissances. Je, je connaissais les consultantes en lactation qu'on appelle plus communément l'IBCLC. eux mm-hmm. c'est des sommités. Ce sont vraiment les... en allaitement, là. Ce sont vraiment les professionnels de l'allaitement. Mm-hmm. Euh, je dirais même plus que le médecin.
0: Okay. Ben, vrai, ouais. là,
1: parce qu'ils ont une grosse formation. Ouais. Euh, tu sais, puis tu vas, tu vas pouvoir le dire, là, tu fais ta formation de Marine. C'est vraiment là, le, le top des tops. Elles ouais. peuvent, euh, je pense qu'elles peuvent prescrire. Elles peuvent dire s'il si, euh, y, si y a une nécessité de frénectomie, qui est l'ablation du frein. Euh, elles, peuvent, euh, sûr, elles peuvent prescrire des choses aussi, je pense, au niveau euh, ouais. de, de, de l'allaitement. Là. Euh, pas, pas de n'importe quoi. Là, mais <rire> elle peut, des trucs elles, peux... elles peuvent donner des, des pistes là, intéressantes. Ouais. Fait que j'ai contacté euh, une IBCLC qui s'appelle Lisanne Sénécale. Euh, elle, elle est au centre du Québec. Puis euh, je l'ai appelée. Euh, puis en une demi-heure, euh, on avait un rendez-vous pour le lendemain. Ah, c'est euh, c'est ça, c'était. C'était au privé. Puis moi, je, je voulais. Je voulais comme sauver mon allaitement. Fait que, oui, je, oui. Ça ne me dérangeait pas de payer. Là.
0: Mm-hmm.
1: Alors, euh, elle est venue, puis euh, elle a regardé la prise, elle a regardé le frein de langue. À leur, regarder, euh, à leur regarder avec moi mes objectifs et tout. Puis là, moi, j'ai, moi j'ai, à ce moment-là, je me disais, tout ce que je voulais, là, c'était donner mon lait. Puis euh, elle m'a parlé du tir-allaitement. Okay. Que, euh, à ces deux mois, euh, j'ai commencé à aller voir il y a, il y a un groupe de tir-allaitement qui suit euh, sur Facebook. J'ai commencé à me, à me renseigner là-dessus. Euh, J'avais un un tirelet vraiment vraiment pas top. On on est allé acheter, euh, on a commandé un tirelet, le Medela Freestyle Flex, euh, portatif, double électrique, euh, comme vraiment sur la coche. -hmm. On a acheté ça, puis là, je m'étais dit, je fais du tir allaitement, c'est le meilleur des mondes. Euh, moi, j'avais vraiment là, les mamelons blessés, là. Okay. Que, parce que là, il sais il était vraiment sur le bout, puis c'était, c'était plus difficile. qu'il y avait de la misère à ouvrir sa bouche. c'est que euh, j'ai commencé le tir allaitement il y avait à peu près deux mois, okay. euh, jusqu'à ces quatre mois. Fait que j'ai fait ça là, un bon deux mois. Euh, pour vrai, j'ai trouvé ça beaucoup plus exigeant que l'allaitement. Ça m'étonne pas. Vraiment, vraiment plus, là. Je... Mmh. Écoute, la nuit, il fallait que je me lève pour me plonger à ma machine pendant que mon chum donnait le biberon. Euh, parce que moi, j'arrivais pas à me fournir assez de réserves. C'est mmh. difficile pour moi d'avoir une réserve. je tirais, j'en donnais, je tirais, j'en donnais, je tirais, j'en donnais. Tu très, très, très épuisant, tu ouais. Puis moi, personnellement, mais ça, ça dépend de chaque femme, là. Oui. Je trouvais ça plus motivant de me lever et de. De mettre mon bébé au sein directement ouais. que de me pluger à une machine.
0: Oui. <rire> Il y a plus ah, un yin fun, avec un bébé que ben, peut-être avec une machine. Hein?
1: C'est ça, là. Fait que. Ah, oh, ça, ça a été. Euh, puis c'était, tu sais, je dirais. Euh, fallait je tire. Pour que ça fonctionne, dans le fond, tire à fallait je tire 8 à 12 fois par jour. OK. Euh, à raison de 30, 20 à 30 minutes. Puis. Euh, euh, ben, mettons, 15 minutes un 5, 15 minutes l'autre 5. Mm-hmm. puis, ah euh, oh, ben non, c'est double, parce que là, je, je, je vais avec mon ancien, là, mais oui, le oui. double, c'est 30 minutes les deux seins, puis euh, c'était, euh, c'était, 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 c'était très prenant, là, il fallait que oui. je traîne un peu partout, puis euh, là, euh, tu sais, il ne fallait pas que j'espace trop non plus, mm-hmm. euh, que, puis aussi, quand mon fils avait des poussées de croissance, tu sais, comme la fameuse poussée de croissance, oui trois mois, là. Euh, moi, il fallait que je simule une poussée de croissance avec mon tire-lait. Oh mon
0: Dieu!
1: Que, il fallait vraiment là, que je, je tire régulièrement, là, puis même faire ce qu'on appelle le « power pumping », mm-hmm. euh, euh, c'était, c'était intense. Là. Fait que, ouais. Je l'ai faite pendant deux mois, puis à un certain moment, j'ai remis mon, j'ai, je prenais mon bain avec Élie à ces quatre mois. Puis, euh, spontanément, j'ai essayé de le remettre au sein, puis c'est comme reployer tout ça. Bien. Mmh. Puis, euh, je me suis dit, bon, mais ben, on va recommencer ça, tu sais. Puis, je veux juste dire aussi qu'il y a eu aussi un moment qu'on donnait de la préparation un petit peu. Okay. On faisait le mix. Oui. Euh, ça aussi, ça n'a pas été nécessairement euh, évident, là. Euh, quand on a été chercher, tu sais, quand. Moi, j'ai été chercher la, la préparation. J'ai pleuré. Là. Je, oui. je voulais rien savoir, mais là...
0: Parce que tu c'est... te sentais comment? Incompétente.
1: Ouais. Je me sentais pas compétente. Mm. Je me disais, hey, « c'est, c'est moi, sa mère. Je suis pas assez bonne pour le nourrir convenablement.
0: Mm-hmm. » ouais. Au mais final, t'as... ce qu'on peut dire, c'est que tu as été super compétente parce que tu as nourri ton enfant. tu sais.
1: oui. Ben oui, 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 oui. puis Aujourd'hui, il est correct, là, il n'est pas mort, là.
0: C'est tellement <rire> normal, aussi, de, de vivre cette, é- cette émotion-là, puis je pense que c'est bon de le nommer, puis de le dire, puis de juste se rappeler que es compétente, parce que peu importe ce que tu donnes à ton enfant, l'important, c'est, c'est de le nourrir, tu sais.
1: Oui, vraiment, vraiment. Puis, euh, <rire> oui, puis, tu sais, euh, j'en ai fait, là, des efforts, puis tout ça, là, mm-hmm. On ne peut pas dire que j'ai jeté la serviette rapidement, aussi, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que j'ai pas mal fait de mon mieux, finalement.
0: Oui.
1: Fait, que, euh, fait que c'est ça. Puis, euh, ben euh, là, dans le fond, aujourd'hui, il y a 23, euh, ben, 23 mois, le 18. Puis, euh, je l'allais encore. Fait, fait que, euh, à
0: partir de là, ça s'est ça super bien passé. Ouais. Il n'y a pas ouais. eu d'autres problèmes. Tout, euh, sa prise était super belle par la suite.
1: Ouais, 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 euh, oui, oui, oui. Oui, tu sais, ça a été correct. Euh, puis, euh, euh, tu sais, c'est sûr que des, des fois, il donnait un biberon, là. Tu sais, quand, mettons, c'était plus mon chum, Oh oui. t'sais, t'sais, on parle des fois de la confusion saint oui. au début, <rire> là, quand il naît. Moi, j'ai un bébé qui s'adapte bien. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai pas eu cette confusion-là. je suis oui. quand même privilégiée. Euh, Puis, euh, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, ça y arrive que, bon, le soir avant de s'endormir, tu sais, il y a son biberon de lait, mais des fois, ça va être maman, tu euh, ouais. avec le sein. Euh, fait tu je pense que c'est un peu c'est un peu des deux, puis moi, c'est nous, c'est Élie, puis moi, c'est mo- notre maman de, de mère-fils, là, qu'on se retrouve. Ouais. Pis, euh, Mais oui, oui. Euh, je comprends euh, ça. Oui, <rire> oui. <rire> <rire> là, ben, c'est c'est il y a eu Marie, l'alimentation, puis pis, euh, euh, à six mois, là, l'alimentation, nous, on a choisi de faire la DME, puis là, fait que c'est ça. Fait que, là, les boires, il y en a eu un petit peu moins, pis, bon. mm-hmm. que, fait que c'est ça. je suis contente. Le, le début, ça a été très tumultueux, oui. mais je suis contente de où on est rendu. Oui. Là, on est vraiment un peu à la croisée des chemins, dans le sens que là, on. on, on j'essaie un petit peu de se vrer, mm-hmm. euh, tranquillement, euh, Mais c'est sûr que pour mon cœur de maman, des fois, c'est pas autant <rire> évident.
0: Surtout quand euh, t'as eu une grosse. un gros travail face à l'allaitement, tu sais. Ouais, T'as tellement travaillé fort pour l'allaitement, puis là, tu, tu te dis « OK, là, je veux arrêter l'allaitement, mais j'ai tellement travaillé.
1: » Ben oui, oui. Puis, tu sais, mm-hmm. le fait que j'ai arrêté, en fait, c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que mm-hmm. je veux me réapproprier mes soins.
0: C'est <rire> parfait.
1: Tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, mettons, avant qu'on ait un, un deuxième, tu sais, il n'y a pas un deuxième en route en ce moment, mais un jour, ben, tu sais, je veux avoir une petite pause, <rire> Oui. Entre, c'est... Euh, entre aujourd'hui puis le moment oui. que bébé 2 va
0: arriver
1: mm-hmm. ouais.
0: puis c'est tellement correct là. Oui. <rire> puis c'est, c'est drôle parce que je te vois comme hésiter de dire ah oh, je vrai, tout ça mais tu as le droit de le faire tu puis on dirait que des fois les gens sont ils ont comme peur de dire ce que eux parce que dans, dans, comment je veux, je veux dire ça dans le sens que chaque famille est différente chaque famille a fait son histoire puis son fonctionnement à elle T'sais, on parlait, tantôt tu parlais que, que tu donnais des fois des biberons à, à quand c'est ton chum tout ça. Puis ça, c'est votre votre idéal à vous. Puis c'est ça, il faut comme Faut pas dire que Ah ok, mais moi je fais pas ça si je suis pas correcte Ou c'est correct dans le sens que je pense que chaque famille va trouver son idéal puis va trouver sa, sa façon de faire. Puis ouais. c'est ça qui est beau là-dedans. Ouais. T'sais. Ouais, t'sais, c'est de ouais. juste de, de l'accepter tout simplement parce que c'est correct de tout faire comme on le fait. Ouais. Puis, tu, comprends, tu comprends ce que je veux dire,
1: là? Ben oui, tout à fait, puis tu sais, c'est ça je dis à, à, à mes familles aussi, que tu sais, c'est correct, que l'important c'est que ça leur convienne à eux, mais oui. tu sais, je le faisais pas pour moi, tu sais, fait que... Oui, le, mais c'est, c'est
0: ça qui est super drôle, c'est mais c'est drôle dans le sens que c'est, c'est le fun parce que t'es une maman aussi avant tout, tu sais, t'es, ouais. t'as, t'es, t'es une maman puis t'as tes peurs t'as tes... Pères, t'as tes t'as tes, euh, t'es déceptions t'as tout ce que t'as tout vécu comme une maman pis c'est pour ça qu'après ça sûrement que, que ton accompagnement doit être tellement dirigé vers une accompagnement euh, comment je pourrais dire ça bien vieillante là, oui, parce vraiment. que tu l'as vécu ça aussi ces sentiments là puis tu tu, l'as, tu dois tellement les comprendre ces mamans là ces, ces papas là qui ont qui ont ces peurs là tu sais parce que ouais. toi-même tu les as eus tu sais
1: oui, oui, ben c'est un peu comme la péridurale. là. Euh, avant que, que j'accouche, tu sais, je me disais, « Ah, oh, la péridurale, là, euh, elle est bien trop proposée euh, tôt. » Puis, euh, dans le fond, euh, on l'impose. Puis, euh, on est capable, là, notre corps est fait pour ça. Pis, oui, c'est vrai que notre corps, c'est tout à fait vrai que notre corps est fait pour donner naissance au même titre que mm-hmm. digérer, respirer, euh, que notre cœur bat. Mais quand ça devient pathologique, T'sais, il peut avoir différents facteurs, là. un long oui. travail, une, une latence interminable, bon, peu importe. Euh, un bébé mal positionné. Euh, quand ça devient vraiment souffrance, oui. euh, c'est pathologique, la péridurale, c'est un merveilleux outil pour, <rire> euh, pour, euh, pour
0: la a Il y a tellement de beaux outils qui sont intéressants. comme… Mettons, je pense à la césarienne. Tu sais, moi, j'ai eu une césarienne. Puis, si la césarienne n'avait pas existé, je ne serais plus là ou mon gars serait plus là ou les deux, on serait plus là. Tu sais. mm-hmm. fait, il y a ouais, tellement ben, oui. des belles choses que la médecine apporte, mais des fois, peut-être que ça prime trop vite sur des affaires. Mais ça dépend chacun de son cas. Tu
1: sais. Ben, c'est ça, oui. Puis, c'est souvent, c'est, en fait, c'est que c'est, c'est les interventions posées non nécessaires. Qui exact. des fois problème. Là. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Mais mm-hmm. pour en revenir à la péridurale, c'est plus mon, mon, mon accompagnement a vraiment changé par rapport à mm-hmm. ça. Puis, tu sais, j'en ai eu un accompagnement euh, que je me souviens que la maman a. Tu sais, j'essaye dans mon accompagnement de garder mon tiroir personnel fermé, mon tiroir professionnel ouvert, mais tu ouais. vraiment ouvert, m- ouvrir mon tiroir personnel. Mais là, je trouvais que la maman, ça, 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 ça me ressemblait, là. Je me voyais, mm-hmm. là. T'sais. Fait que là, c'est carrément moi qui a, qui a, qui a dit à, l'inf... à l'infirmière, t'sais, parce que ma cliente a, a, a le demandé, là. Elle a dit, je suis vraiment plus capable. Puis, tu sais, je le sentais. Fait que j'ai dit à l'infirmière, ouais. j'ai dit, je pense qu'elle elle a vraiment atteint ses limites, là. Ouais. Fait que, tu ça, j'aurais jamais comme tant fait ça, là, avant. Mm-hmm. Ou, t'sais, mais, tu sais, j'ai pas eu non plus beaucoup de. de de naissance avant d'être maman non plus là, à cause que je, ça, je me suis sur mon bac en
0: enseignement et tout,
1: ouais. mais
0: euh, mais c'était intéressant d'avoir justement ces deux côtés-là, de, tu sais, oui c'est pas personnel, dans le sens que là tu travailles, il faut que tu gardes ça professionnel puis pas d'être dans dans l'apathie dans le, tu sais, d'être euh, pas dans l'apathie mais dans le sens que, comment je pourrais dire ça là, voyons <rire> tu sais, dans le sens que faut pas que tu prennes trop sur toi, là, c'est ce que ouais. je veux dire. Oui, non, c'est
1: ça. C'est que, que, euh,
0: ouais. Mais c'est beau de, aussi, de tu sais, tu humaine aussi. là t'sais, C'est ça que mm. je trouve ça beau là-dedans. là
1: C'est que tu humaine
0: oui. aussi avant tout. Puis que ça, des fois, c'est ces c'est, 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 c'est moments-là, faut que tu viennes puiser dans, dans ce que tu as vécu aussi peut-être pour l'aider, cette personne-là. Parce ouais. que ça ressemble fortement à ça puis que, Regarde, ton en ce moment as un beau petit garçon puis ça va super bien, tu sais. C'est pas parce que t'as la 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 péridurale que qui va pas bien, tu sais. Ben, ben
1: non, ben non, ben non, ben non, vraiment pas, là vraiment pas. C'est c'est sûr ça a fait un travail sur moi, oui. mais tu sais en soi à la naissance c'est une transformation là, oui. Je veux dire, c'est euh, moi aussi je suis née comme maman là, oui. euh, j'étais pas maman avant, puis là je me suis transformée en maman. <rire> euh, c'est ce qu'on appelle un peu la matrescence, la matrescence mm-hmm. c'est un peu comme l'adolescence c'est un, c'est un passage de femme à mère. Tu sais, oui on est toujours une femme mais on est mère, fait que, ouais. il y a tous ces bouleversements là euh, physiques, psychologiques euh. Tellement. Mmh, c'est
0: ça. Ouais. Bref, je vais te poser ma, ma dernière petite question parce que je trouve que ça fait vraiment bien avec ce que tu viens de dire d'être nouvellement maman. Qu'est-ce que tu dirais à cette nouvelle maman? c'est, c'est À toi, dans le fond, qui devient maman maintenant que tu as vécu tout ça? OK.
1: Qu'est-ce que je dirais là, dans le sens... Euh, là, à la nouvelle maman, qui vient de recevoir ah. son bébé
0: sur lui. Quand okay. tu viens de recevoir ton bébé, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Bien, je dirais que. Alors, elle a fait de son mieux. C'est elle l'experte de son bébé. Oui. <rire> Puis euh, d'être douce, d'être euh, indulgente envers elle-même, parce que c'est elle aussi, elle a vécu une naissance. Puis de se donner du temps. Oui. C'est pour, du temps pour apprivoiser son bébé, mm-hmm. pour apprendre à le connaître, pour euh, apprivoiser son corps, son... son... Son, ben son esprit, là, son, parce qu'on va s'entendre que quand on accouche, euh, on dirait qu'il y a comme, le fameux « mommy brain ». Oui. <rire> on dirait que des fois, la mémoire est comme perdue, on trouve. <rire> fait ouais. que, de, de se donner vraiment le temps, le temps la, 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 d'être patient, puis de, aussi d'apprivoiser le, le, la vie de famille, euh, la vie de couple. Là, des fois, c'est la... Oui la sexualité qui peut être un peu différente, tu sais, dépendamment mmh. aussi comment le, le partenaire l'a reçu, le ou la partenaire.
0: Oh,
1: oui, oui. Euh, oui, c'est ça. C'est sûr que ça, ah, envers bienveillante envers même donner... C'est super beau. <rire> hey,
0: <rire> merci beaucoup, vraiment, d'avoir participé à ce podcast-là. J'espère que tu as aimé ça.
1: Ben oui, ben merci à toi. Euh, Je suis sûre que ça va faire la différence à ceux, euh, à ceux qui nous écoutent ou que ça va leur, leur mettre un un petit baume sur le cœur. Oui. Et, euh, oui, j'ai vraiment aimé ça revisiter. Euh... Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Oui. Là, je me rends compte, euh... on dirait que je t'en ai parlé. Puis... Les, les, les sentiments, mettons, de, 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 de colère plus tristesse que j'avais avant, sont comme moins là. là c'est... Mm-hmm. Fait que, c'est vraiment la preuve que le temps fait bien les choses. Quand même. Oui, c'est ça. fait que, fait que c'est ça. Ben, oui Merci beaucoup à toi là, de merci de, de faire ça. C'est vraiment une belle mission. Merci! Merci encore
0: à Marie-Ève d'avoir partagé son histoire, d'avoir partagé ses connaissances, d'avoir échangé avec moi. C'était tellement fun, tellement agréable comme, comme heure passée avec toi. Et j'ai, pour vous aussi, je vais laisser tous les liens qu'elle a parlé euh, dans la description de l'émission. Vous aurez accès à tout ça. Et euh, j'ai tellement aimé notre conversation, notre cet épisode, dans le fond. <rire> j'ai tellement aimé ça, que j'ai envie de vous laisser un petit code promo. Euh, ça sera une durée de deux semaines, donc jusqu'à la diffusion du prochain épisode dans deux semaines. Le code promo va être un code promo de 10%. Encore, euh, son code promo sera DOULA, D-O-U-L-A, tout simplement. Euh, et voilà! Donc, tu marques ça euh, quand tu termines euh, ta commande, Marc Doula. La livraison est toujours gratuite et euh, je te laisse le site web qui est le et tu peux toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Le site web va toujours être dans ma description euh, de l'épisode. Merci beaucoup d'être, de faire partie euh, de cette communauté-là, de... De, d'écouter ces épisodes-là, euh, j'en suis tellement reconnaissante, je vois tellement plusieurs gens qui écoutent mon podcast, et pour vrai, ça me rend vraiment fière, et c'est vraiment une, un petit bébé que j'ai créé, que, que j'aime faire, que je prends le temps de faire, puis pour vrai, ça... Je n'ai pas, pas de mots à dire tellement que j'adore ça. Fait, merci vraiment de faire partie de ça, d'écouter nos épisodes. Euh, laisse-nous des petits commentaires sur nos épisodes, si ça te chante. Si tu as envie de participer, écris-moi. Ça va me faire plaisir de rencontrer une nouvelle personne. Puis d'ici là, je te laisse et je te souhaite plein de bonheur. De J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux. Mets un 5 étoiles. Ce petit geste nous aide à faire connaître ce podcast et notre entreprise. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour connaître nos produits et savoir la sortie des prochains épisodes. Merci encore pour ton écoute, et je te souhaite tout plein de petits bonheurs avec ton ou tes trésors.